0: Olá, estamos de volta, episódio 20 e agora faço como podcast feito por mim, Felipe Pinheiro, oncologista e professor de medicina. É, no episódio de hoje, a gente vai fazer um mix aí de algumas coisas, principalmente é, o que eu vivenciei na última semana. E eu tentei juntar o que, eu, o que apareceu né, de perguntas com o que eu estava em mente para falar, com o que estava no, no organogramazinho. Aqui. Então, primeiras perguntas foram é, como reconhecer e livrar-se das propostas irreconsáveis? É, quanto eu devo trabalhar por semana? 40, 60, 80 ou 105 horas no início da carreira? E é, falar sobre. E aí, as coisas que eu tinha em mente: falar sobre os custos pagos, coisas caras, brindes, etc. Essa questão de investimento aí. Então, misturar um bocado de coisa hoje. Então, para começar, assim, essa semana teve três perguntas de, de conhecidos colegas sobre para onde, onde migrar é, as contas de investimento, qual a melhor corretora, a ideia de mudar de banco é, relacionada a essas mudanças. aí é, Um colega querendo mudar de banco, de um banco para o outro, é, um outro colega querendo mudar de corretora E um outro perguntando qual a corretora que devia abrir a conta, etc e, tal. e assim, me chamou a atenção na semana só Três perguntas desse tipo E aí fui dar uma olhada nos bancos que me falaram Nas corretoras que eles queriam, etc E assim, todos oferecendo brindes, promoções é, Investimentos maravilhosos Nas, nas questões de de um oferecer um, um, um CDB lastrado no, no daí, acho que 180%, 150% do daí, é, o outro, é, se você mudasse você ganhava um, um iPhone 13, se não me engano, eu não faço a menor ideia em que número tá, o pessoal do Samsung é... o, e o outro na questão lá, é, cobrava menos taxa, ou... ou... Durante os primeiros três meses você não pagava corretagem para comprar as ações, comprar as coisas que você queria comprar. E aí, assim, a, a ideia do, do podcast é falar: rapaz, é, se algo é tão bom, tão bom para você sair do que você está acostumado, você está no seu banco e tal, não tem queixa nenhuma. É se que você quiser sair das suas coisas porque você está achando ruim, beleza você tá achando ruim, sai. Mas, é... se não tá achando ruim, não tem por que sair. Então, por que essas pessoas me ligaram, mandaram mensagem, etc. Querendo trocar de banco, corretora, que não é uma coisa simples, né? Você tá acostumado com banco, cartão, negócio, corretora, tudo. E o cara quer mudar. Por quê? Porque estão oferecendo umas vantagens aqui, um iPhonezinho ali, etc. Um... É, três meses sem corretagem, CDI, sei lá, CDB de 150%, 180%. E aí... É... Falar sobre isso. Vocês acham que se fosse bom mesmo, se estivesse é... jogando duro tal, tá... tava te dando alguma coisa, não estava dando porra nenhuma. tava dando nada. Acabou. Não ia te dar nada. Ia ficar lá fazendo o melhor que eles podem fazer e você ia migrar para eles por eles serem melhores. E não porque tá te dando brinde. E isso se aplica... É... No restante da, da, das coisas da vida, assim, no geral. Ninguém vai te dar nada de graça, né? Aquela velha frase que não existe almoço grátis. Não vai, você não vai receber um carro mais barato porque você é bonitinho. O carro tá mais barato ou porque ele tá saindo de linha, ou porque ele vai mudar o modelo, ou porque do ano anterior. Você não vai comprar um celular é, top das galáxias lá porque você... A pessoa gosta de você, você é cliente da loja, não é, porque vai sair modelo, vai mudar a marca, qualquer zorra, assim, vai entrar em defasar, tá tendo algum problema e tal. É, não vale a pena, não vale a pena ir atrás desses brindos, nada é de graça, não tem negócio de graça. É diferente de você tentar negociar uma coisa ou outra, mas não tem nada de graça. Você está cedendo é, em algum aspecto para ganhar algum desconto ou receber algum, alguma coisa diferente. É, não, tem, não tem almoço grátis não existe, então assim não, você não vai mudar de banco, você vai ganhar um celular, não, você não está ganhando zorra nenhuma isso está embutido no que você provavelmente vai gerar ao transferir sua conta para tal corretora tal banco está é, sem corretagem os três meses, mas na hora que vier a corretagem, nos outros quarto mês em diante pode ter certeza que vai descontar o CDB está lá em 180, 150 menos um ano, sei lá, com o cliente que migrou e tal, e depois vai sumir então não tem nada de graça. É, é a mesma ideia aí do que eu venho, falar, venho falando do, da Previdência, né? É assim, não tem nada de graça, é tudo lindo, as desvantagens em conta. É, então não tem, não tem almoço grátis. É, você não deve escolher as coisas, a maioria das coisas na vida, é, pelos brindes e possíveis é, ganhos. É, é, pequenos para você se achar um mais esperto do que o normal o que acontece normalmente o cara quer falar que teve a vantagem ah, eu comprei, você comprou um carro de 100 mil, eu comprei por 90 ele acha que ganhou 10 mil, não ganhou alguma coisa tem diferente naqueles 10 mil que ele não identificou ainda a questão é, você não vai levar vantagem na maioria das vezes quem está levando vantagem é a empresa, que provavelmente empurrou um carro que ninguém queria. Por isso que foi com 10 mil a menos. Provavelmente empurrou um celular pelo menor valor, porque estava comprando em deságio. Então, não existe vantagem. Não existe. Você não vai dar uma desperta. As empresas são mais espertas que você. O grande problema acontece que o cara quer dar uma desperta. Ele quer contar para os amigos que ele teve a vantagem, que ele ganhou não sei o quê, mudando de banco, mudando de, de, de corretora, porque ele tem uma corretora que não, 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 não paga taxa, ou sei lá o okay. que Então, ele quer dar uma, uma de desperto E aí é que, que, que se lasca, né? Então, como é que, que se identifica as propostas é, irrecusáveis, né? É, as armadilhas no trabalho, no, no seu início de carreira. Primeiro, com vantagem demais. Então, tá todo mundo no PSF, sei lá, ganhando 8 mil. Aí tem um PSF pagando 20. Ah, porque você é lindão. Aí você vai ganhar 20. Não, porque, provavelmente vão te dar um cano. Certo? provavelmente vai te pagar o primeiro mês e depois vai ficar seis sem pagar então vai ser tomar um canão aí de todo tamanho é, tem plantão, os plantões pagando sei lá, 800 mil reais é, e aí você acha um de 1.500, ou é um plantão para pocar de trabalhar, pra você sair lá esbagaçado, ou tem muita dobra, ou um lugar perigoso ou atrasa o pagamento ou não paga, então, não tem almoço grátis, não tem então, como é que você identifica essas propostas irrecusáveis e cheias de tenebrosidades? Quando vem mais do que deve. Então, todo mundo sabe disso. Existe a frase, né? Quando a esmola é demais, você desconfia, desconfia. Desconfie. Desconfie não é quando é demais, não. Quando tem esmola, desconfia. Não vai ter esmola, o negócio está feio. Ninguém vai te pagar mais. É... Porque você é bonitinho. Sabe? É... Então, vem propostas, vai trabalhar, vai ganhar fora do mercado, abre o olho, vai estar vai tá errado. Não vai, não vai pagar, está atrasando, tem tá, o enrola por trás, vai trabalhar demais, tá. é, não tem o que fazer. Então, a forma mais fácil de identificar essas coisas irrecusáveis, essas armadilhas, é quando tem esmola demais, benefício demais, desvantagem nenhuma. Procure sempre a desvantagem. Ah, é um plantão que paga 1.500, os normais pagam 1.000, é muito trabalho, não dorme nada, não faz nada, não fica parado um minuto. Você fica lá enlouquecido e tal, trabalhando, mas a boa, tem uma boa qualidade de trabalho, é um hospital é grande, tem tudo que você pode fazer, tudo controlado, sistema bom. Pronto, avalie tudo, vai, faça um teste. Talvez ninguém querer ir por medo, certo? Talvez seja uma coisa boa. O povo não quer ir por medo, ou quem não gosta de trabalhar. Mas, normalmente, é esparro. Se está pagando mais, é porque tem alguma desvantagem que a maioria das pessoas não estão querendo assumir. É assim que identifica, o, normalmente, os esparros. Né? Normalmente, não se paga muito fora do, do, do mercado, fora do padrão, se não tiver um esparro aí por trás. É... E para você tentar fugir dessas coisas e achar que não é o mais esperto e tal, o interessante é você trabalhar o mínimo. Olha, eu penso que assim, o mínimo que eu falo, olha, eu penso, eu trabalharia 30, 36 horas por semana no máximo, nada de 40. A pessoa que mandou a pergunta começou em 40 e parou em 105. É, eu, eu começaria trabalhando 30, 36. Claro que na residência não vai dar para fazer isso, na residência é quase uma extensão da faculdade, você não manda em nada, então você vai ter que trabalhar o que o povo lá te colocar para trabalhar, que normalmente são 60 horas. Mas quando você tiver decidindo sua própria vida, acostume trabalhar menos 36 horas, 30 horas, 35, sei lá. É, ou pelo menos para um médico já está de bom tamanho, se ele mantiver as 40 cravado. O médico adora passar as 60, encher a boca, e no bazinho no final de semana falar que está trabalhando muito. Ele acha lindo trabalhar muito. É, então assim, para mim é trabalhar o mínimo possível Desde que você pague suas contas e viva com, com, com qualidade Então acostume-se a viver com o mínimo possível para você ter uma boa qualidade de vida Sem luxos desnecessários, sem luxos que não vai te trazer nada a Não sei falar para os outros que você tem aquilo ou aquilo ou outro é, Aproveite seu tempo, gaste o mínimo possível em seu tempo De trabalho, certo? se dedica à sua família, lazer, exercício físico, aprender coisas novas, etc. Então, para mim aí, eu, eu se eu pudesse, era 36 horas e acabou. Ponto final. É, então nada de 80 e 105, 80 tá maluco, é maluco. Não existe. Aí você vai se desgraçar todo e, e não vai viver nada. É, não vai ter nem tempo de aprender, de estudar, de viver a vida. Então, para mim assim, seria você tentar levar aí 36 horas para mim, né? O resto da vida. Não precisa parar de trabalhar. Quem gosta de trabalhar não vai querer parar de trabalhar. O cara vai trabalhar 30 horas e vai estar vida é de boa. Tira férias, viagens, ok? trabalha suas 30 horas e ponto final. Até os 70 anos, creio eu. Né? E de boa, 75. Enquanto a gente estiver duro, forte, estudando, dá para trabalhar. Então, o é um negócio mais a longo prazo do que a curto prazo. É uma corrida curta, né ah, 105 horas, 80 horas, se eu preciso comprar meu carrão e tal. Se subiu o padrão, porque quer, é, pegou o diploma, quer comprar carrão, quer torrar o dinheiro todo, fazer as viagens todas em dois anos. Parece que o mundo vai acabar. É, Acho surreal. Tudo errado, no meu entender. Você tem que ir aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí, é, uma outra coisa que eu queria falar é sobre essas, essas questões aí de, de, de curso, né? Então, junto com a ideia de, de, de é, se tá pagando, tá dando de brinde, não sei o quê, tem, tem coisa atrás. Mesma coisa curso. Tem um bocado de curso, de... uns cursos malucos, de, de inventar, ficar milionário, ganhe 15 mil sem sair de casa, ganha quantos mil sem sair de casa, entre... Como sócio comigo, ah, não tem erro aqui. Vamos ser sócio aqui da empresa e tal. A gente vai atender lá no, no fim do mundo. E vão pagar horrores de dinheiro. A gente vai ficar rico em três anos. Então não existe. Não existe. Caia fora. Caia fora. Tem que ter desvantagem. Para ganhar muito, tem que ter desvantagem. Para ganhar muito em investimento, tem que ter risco. Para ganhar muito trabalhando, tem que ter risco. Risco de não receber. Risco de dar errado. Risco de perder o investimento todo. Não existe virar sócio de empresa... Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, pode dar errado. Então esquece essas conversas. Quando começa com essas conversas, não tem erro. É certo. É dinheiro certo. Cai fora. Certo é certo, só a morte. A morte é certo para todo mundo. O resto tem é nada certo. Então essas conversas de que vamos entrar na empresa tá tal, vamos ser sócios, não sei o quê Não tem erro, não tem erro, não tem erro. Tem erro. Tem como ter. Se o cara falar que não tem erro, cai fora. Não tem Nada de graça. Você não vai ganhar dinheiro de graça. Fazendo, claro, as coisas certas, né? Não vamos aqui discutir coisas erradas, ilegais, etc. E não faço a menor ideia. Mas fazendo a coisa certa, trabalhando normalmente, honestamente, eticamente, você não vai ganhar dinheiro fácil, você não vai ganhar zilhões de reais sem se empreender, sem se arriscar. E quando você arrisca, pode dar errado, pode perder tudo. Quando você não arrisca nada, você vai ganhar pouco, não vai ter grandes riscos e Acabou não tem outras regras, não tem outras mágicas, esqueça, acabou outra coisa que, que perguntaram, eu ia falar outra, outra pergunta é como é que faz para cobrar consulta valor, definir valor de consulta como é que vai trabalhar e tal rapaz, o que tem de curso no instagram, youtube, não sei aonde se médico, não sei o que, larga o convênio aposte no seu consultório privado parará, só faça consulta particular, de rapaz você vê o quanto é, é, é lixo isso porque assim não existe é, uma regra para todo mundo não existe uma regra para oftalmologista, pro oncologista, cirurgião um plástico, o cara que faz é, nutrologia, tá tudo bem é, nem para três oncologistas diferentes nem para quatro oftalmologistas que são diferentes cada um tem que procurar o seu caminho aí vem um cara de regra besta para dizer que você vai fazer acontecer se o cara tivesse no consultório dele, já que ele é médio, tá dando curso, ganhando zilhões, como ele fala que você vai ganhar, ele tá dando curso para quê? Me cobrando o curso para quê? Para zorra nenhum. Então, esses maluquices, é, eu acho tosco. O que você tem que definir se você, primeiro, você quer trabalhar com o SUS, quer trabalhar com convênio, quer trabalhar com particular. Tem desvantagem nos três. É, e tem vantagem nos três. Ah, tem vantagem no SUS, Tem, são pessoas carentes, que você é, consegue ajudar em todos os momentos, toda consulta, eu, eu fico feliz, eu atendo SUS, é, quando a gente consegue ajudar a família, consegue ajudar o paciente, com pouco esforço, com pouca coisa, você sabe que você tá ajudando naquela família, é, você consegue ajudar muito, isso dá um prazer é, muito, muito bom, de, de poder ajudar realmente, de verdade. É, são muito gratos, é uma consulta é, é, menos... Complexa no sentido de você consegue ajudar. Desvantagens. Complexa no sentido de tem pouco, é, pouca coisa né, técnica para oferecer. O SUS não tem todos os armamentários que a gente tem fora dele. Convênio e, e particular. É, em oncologia, que é o que eu trabalho, são hum. realidades diferentes. SUS, convênio, particular. O, o convênio tem as desvantagens de... de é, cobrar como, no sentido de cobrança né, do que é feito como particular, mas você tem a capacidade de fazer praticamente tudo que tem no Brasil de, de tecnologia, é, e a, só que a consulta não é nem de longe o preço de um particular. Aí o particular tem desvantagem de, o cara paga a consulta, paga alguns exames, tá mais os tratamentos, hoje tem tratamento de 100 mil, 200 mil em oncologia, é, que são os preços dos medicamentos, das clínicas e tal, que, que os medicamentos são caros, são importados e tal. E aí você tem a desvantagem, assim, você faz uma consulta, mas raríssimos pacientes têm condições de pagar isso. Então você precisa saber o que você quer da sua vida. Então não tem regra, né? Ah, o consultório particular é tal, o consultório o convênio é isso, o SUS é aquilo. É, conheço alguns colegas felizes da vida Só trabalhando com SUS Conheço gente que só faz particular e tá lá satisfeito, feliz da vida Conheço gente que faz tudo SUS particular e convém um desses, sou eu E tô feliz Então assim, não, não existe regra é, E não vai ser o valor Que vai te deixar feliz ou infeliz certo? Defina Por isso que eu falei no início do podcast Tente ter uma vida mais humilde né? É, padrões menores Trabalhar menos, você vai ser mais feliz Creio eu é, você cobra o que você achar que deve é, isso é uma coisa que só o tempo dirá e você vai tentar aí a, a, achar um modo de, de cobrança é, o modo que eu acharia justo é, no meu entender incompatível com o Brasil, com a legislação, etc só filosofando aqui eu acharia justo cobrar a consulta no final da consulta tem consulta que por mais que alguns colegas falem, ah, mas você estudou para isso, a consulta foi fácil para você por conta disso, aquilo. É... Mas tem consultas mais trabalhosas do que outras. Né? É... Aí tem, tem umas coisas bem anedóticas, uns colegas em São Paulo que cobram por tempo. É... Nos Estados Unidos tem uma questão parecida pelo tempo também. Então, isso é, isso é a parte difícil, é, identificar um modo. Justo, né, como um todo Mas isso não vai ser aprendido Em cursinhos do Instagram e do YouTube né? Nem nenhuma regra matemática Para todo mundo, tudo igual Então você tem que procurar é... Avaliar o que você quer da vida Se você quer Qual público que você gosta de atender Fazer com gosto mesmo Gostar de fazer O que você está sendo fazendo né? O que você estudou para fazer Isso já vai te auxiliar bastante depois que você estiver gostando do que faz Fica mais fácil Definir valores e cobrar né? é... e, e ficar tranquilo Com a cobrança, não adianta você é, Cobrar também e ficar Tem aquele médico que fica Poxa, cobro demais tô... Acho que é demais, então vou cobrar menos O outro, acha que é Einstein na Terra e cobra Valores exorbitantes. é o direito dele Também vai quem quer isso é uma questão muito particular, mas eu acho que assim, o princípio de tudo você tem que gostar do que está fazendo. E cobrar hoje em dia com cada vez mais conglomerados né, de, de, de redes é, e empresas médicas, muitas vezes você não tem nem muita opção de cobrar o que você quer, mas no seu consultório particular pode, pode botar o valor que você quer. De novo, não adianta você fugir do mercado. Você tem... 100 especialistas em São Paulo, 50 em Salvador. A média da consulta é 400 reais, aí você chega e bota 2 mil. Pode ser que bata alguém lá, mas é meio fora do padrão, né? Então, assim, é, o mercado também dita algumas coisas é, dentro, dos, dentro dos consultórios particulares. Convênio tabelado, SUS tabelado, tudo é mais ou menos igual para todo mundo. Então, não tem... Muito o que fazer se você quer atender SUS, quer atender convênio, o preço já vai estar lá dito. Se você não tem seu consultório particular está dentro de uma empresa maior, geralmente segue-se um padrão mais ou menos igual para as consultas particulares. É... E se você quiser ganhar sobre procedimentos, cirurgias, tratamentos, diálogos, etc., não é você como médico ou pessoa física, você vai montar a empresa. E vai ser empreendedor e vai se arriscar e vai botar o seu dinheiro e arriscando é, coisas suas, você pode ganhar mais. Mais risco, maior ganho. Menos risco, sem risco, ganho menor. É, e falando agora, eu lembrei do, do, do livro que eu estou lendo atualmente, talvez por isso eu esteja falando de coisa de risco e é arriscando a própria pele. De Nascimento Aleve é o quarto livro dele, estou finalizando. E fantástico, fantástico, fantástico definições aí sobre trabalho, sobre relação funcionário-patrão, sobre é, empreendedores e investidores e, e pseudo-intelectuais, como ele chama. Realmente vale a leitura, é, arriscando a própria pele de Nassim Taleb. Fala algumas coisas é, sobre esse meio é, econômico de investimentos e empresarial. Então é isso. É era isso, né, Para hoje embolei um bocado de coisa, juntei as perguntas tentando não ser repetitivo, mas vocês vão ver que cada vez mais assim, o básico é, é meio que repetitivo e a gente vai acrescentando algumas coisinhas próximo episódio eu vou tentar falar um pouquinho de ações, que o pessoal tem perguntado bastante, a gente fala em mercado de ações estoques e renda variável um abraço, obrigado aí mais uma vez a gente se fala